0: Boa tarde, meus amados irmãos. A graça a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Vamos às nossas meditações no Catecismo Maior de Westminster. Nós vamos para a pergunta 46. A pergunta 46 é a seguinte. Qual foi o estado da humilhação de Cristo? E a resposta, o estado da humilhação de Cristo foi aquela baixa condição na qual, por amor de nós, despindo-se da sua glória, ele tomou a forma de servo em sua concepção e nascimento, em sua vida, em sua morte e depois até a sua ressurreição. Nós vamos ver o texto de Filipenses capítulo 2, versículo de 5 a 8 diz assim, Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação, o ser igual a Deus, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Pois bem, antes de falar da humilhação, nós gostaríamos de lembrar que o oposto da humildade, até porque o Senhor Jesus foi voluntariamente a humilhação. Não foi algo por força e violência. Ele aceitou o plano, a vontade do Pai de ser humilhado e então cumpriu todo o plano redentor. E o oposto da humildade é exatamente a soberba, o orgulho, a altivez, a arrogância, que é aquele conceito elevado de si mesmo, né? aquele amor a si mesmo, amor próprio elevado demais. E nós devemos lembrar que em Gênesis capítulo 3, versículo 5 a 6, nós temos que foi exatamente a usurpação da glória de Deus, a soberba de Eva, que fez com que ela quisesse comer do fruto proibido. Porque Satanás havia dito que quando eles comessem, eles seriam iguais a Deus. Então veja que a soberba, esse desejo de ser grande, né isso... É o oposto da humildade de Cristo Jesus, Eles sendo criaturas que quiseram ser iguais ou até maiores do que o Criador. E de Cristo, sendo o Criador, se fez semelhante às suas criaturas, né, se humilhando, fazendo-se um de nós. Também podemos lembrar da possibilidade de que a queda de Satanás tenha sido a sua soberba, arrogância, orgulho, altivez, Segundo, a possibilidade de Isaías 14 e Ezequiel 28 serem textos, textos tipológicos que apontam a partir daquelas figuras reais, dos reis de Tiro e Sidon, da Babilônia, serem tipológicos referentes ali à queda de Satanás. Podemos, portanto, dizer que a soberba é um dos principais pecados. Né? É, a soberba leva o homem, inclusive, a querer ser igual a Deus, né? ou até maior. A soberba leva o homem a desprezar a necessidade de salvação, porque ele não precisa, né? ele é soberbo. A soberba leva o homem a desprezar, a até destruir e humilhar aqueles que são, aos seus olhos pequenos, né? ainda que não necessariamente sejam, mas ele olha as pessoas como menores do que ela. E a soberba leva o homem a uma glória falsa, né? porque ele se gloria de si mesmo, com coisas que na verdade foi Deus que deu, né? Deus deu a força, a existência, a vida, a intelectualidade, a capacidade, a, os talentos e assim por diante, tudo vem de Deus. E o homem se arroga, orgulha, se vangloria naquilo que recebeu do próprio Deus, onde deveria estar dando glória a Deus, ele dá glória a si mesmo. Então a soberba ela é o oposto dessa humildade de Cristo Jesus. Essa soberba que leva, inclusive, líderes a serem tiranos ao longo né, de muitos milhares de anos, como nós vemos, por exemplo, no livro do profeta Daniel, em que o rei Nabucodonosor é arrogante ao extremo, até que Deus o humilha, fazendo-se tornar como os animais, ou, ou habitar como eles. Só que, ao oposto disso, nós vemos Cristo, e isso é importante. Veja, ele é o oposto da arrogância, da soberba, ele se humilhou. A humilhação de Cristo foi voluntária. Isso, como disse, é importante. Cristo não foi à força, mas foi voluntariamente. E sendo Cristo, veja, o criador de todas as coisas, João 1,3 diz que todas as coisas foram criadas por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o criador de todas as coisas. Sendo Cristo o rei e senhor de todas as coisas, ou seja, ele governa, ele administra, ele tem poder, tem controle. Nós vimos, inclusive, ontem em Apocalipse 17, 14, ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Apocalipse 19, de 11 a 16, também nos fala isso. Ele é o redentor de toda a criação. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 18 a 25, Paulo nos fala que a criação geme angústias e sofre por causa da queda e espera a redenção por meio de Cristo Jesus, ou seja, Cristo é o Redentor, tanto daqueles que creem, quanto do, da criação como um todo, porque quando se manifestarem os filhos de Deus, todo o restante da criação, então será também redimida, né? e ele é o eterno e glorioso Deus, né? o, o, o Senhor de tudo, João 11 diz que ele, o verbo, né, é, é Deus, então ele, Toda a sua glória, sendo quem ele é, tão glorioso, tão grandioso, ele, o Filho de Deus, se humilhou. Então observe que é o oposto do que Eva e o Adão fizeram, que sendo criaturas, quiseram ser iguais ou maiores do que Deus. E Jesus, sendo o próprio Deus, ele se fez semelhante às suas criaturas. Ele fez o caminho inverso. Então você vê que a soberba, ela leva o homem contra Deus e a humildade leva o homem contra a glorificar a Deus. Então, Cristo glorificou a Deus em sua humilhação voluntária e isso por amor, por graça e misericórdia em nosso favor. Então o Filho de Deus ele se humilhou porque ele aceitou condições. Né? Veja, ao nascer como homem, ainda que sem pecado, é claro, ele estava se humilhando. Né? Lucas capítulo 1, versículos de 30 a 35, falam do nascimento do Senhor Jesus, quando o um anjo diz a Maria, né, conceberás e darás à luz um filho e a quem lhe chamarás pelo nome de Jesus, ele aceitou essa condição de nascer, tornar-se matéria sendo ele imaterial, para para pensar, ele é o Senhor da glória, é o Deus de toda a terra e ele aceitou se tornar matéria, se tornar né, material como nós, aceitou inclusive se tornar forma, né? Cristo tem uma forma sendo ele antes Espírito, né? ou seja, é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Deus Eterno, não tem forma nem matéria, ou não tinha, né? pelo menos. O Pai continua não tendo, o Espírito também não, mas Jesus aceitou a humilhação de passar a ter uma forma, porque mesmo que ele esteja na, à destra do Pai, a forma humana permanece para sempre. Então Cristo aceitou a condição de humilhação e se tornar humano, com matéria, e forma né, ter uma imagem, uma imagem visível também aceitou a humilhação, né? Ao viver como homem, ainda que sem pecado, claro. Sempre sem pecado, né? Lucas 2, versículo 40 diz: Crescia o um menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Perceba. ele se desenvolveu, ele crescia, ele se fortalecia. Então Jesus passou por todo aquele processo humano de desenvolvimento. Olha que condição o Filho de Deus se sujeitou. Ele se submeteu a obedecer aos seus pais terrenos. Né? Ele que é o Senhor da Glória, agora está obedecendo um homem e uma mulher. Olha que situação, como ele se humilhou em todo o tempo, tudo na vida dele mostra a humilhação a que ele se sujeitou voluntariamente ele se submeteu a todo o processo de é, desenvolvimento humano, inclusive a limitação, né? porque ele sendo Deus, ele pode estar em todos os lugares, ele, ele pode em todas as coisas, e viveu entre nós, limitado a estar em um único lugar, limitado a fazer unicamente aquilo que é possível se fazer como homem, né? ele aceitou toda aquela limitação e até o desenvolvimento, né? ele tem que crescer, tem que passar por todo o processo de educação, de desenvolvimento, ele aceitou toda essa humilhação de ter que passar pelo processo natural que nós passamos. Se submeteu a suportar todas as mazelas de sua geração, ele suportou aguentar todas as crianças, adolescentes, jovens e adultos de sua época, com todos os seus problemas, suas mazelas, seus defeitos, seus pecados, suas ofensas, ele aceitou conviver com tudo isso. Então, hoje, é que o filho de Deus se humilhou aceitando condição terrível, né? Uma condição terrível submeter-se a ser tentado pelo mundo e pelo diabo, ainda que ele sem pecado, todo o tempo sem pecado e nasceu sem pecado, ele viveu sem pecado ele morreu sem pecado, ressuscitou sem pecado, ele nunca pecou todavia, ele foi tentado o tempo inteiro então veja aqui, condição, Deus eterno ser tentado, o Senhor criador de todas as coisas sendo tentado olha a humilhação que Cristo se sujeitou a passar por causa da obra redentora aceitando o projeto do Pai então o Filho de Deus se humilhou em todo o seu desenvolvimento, mas ele também se humilhou ao escolher uma vida simples, desprestigiada, sofrida. Né? Em Marcos 8, 20, ele chega a dizer assim, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, ele andava peregrinando, vivia trabalhando para pregar a palavra do Senhor, viveu de forma simples, humilde, uma família simples e humilde, cresceu em uma situação bastante simples e humilde, ele aceitou uma vida desprestigiada. né? Inclusive, veja, ele não foi para o palácio, ele não esteve entre os sinédrio, que eram os líderes políticos religiosos da época, ele não esteve entre grandes, muito pelo contrário, ele esteve entre pequenos, no ministério ele andou entre publicanos e pecadores, aceitou mesmo até está entre pessoas marginalizadas, prostitutas em sinal, então veja, ele aceitou toda uma condição de humilhação mesmo a sua vida ela realmente foi ao mínimo, ao mínimo ele pegou o mínimo e aceitou viver com este mínimo essa condição tão simples e desprestigiada e até sofrida né, por causa das mínimas condições e aceitou o caminho da cruz veja, o ápice de sua humilhação é o caminho da cruz ele deixou-se, né? como disse, é voluntário, então ele se deixou. Ele deixou-se ser preso, ele se deixou ser humilhado, ele se deixou ser acusado, Deus sendo acusado de alguma coisa errada, que absurdo, né? Mas ele se deixou ser acusado, se deixou ser condenado, ou seja, não só acusado, mas ainda decretado uma condenação para que ele fosse exposto como humilhação. Se deixou ser maltratado, se deixou ser exposto... Com, com muita humilhação diante das pessoas, como maldito, né, como maldição. maldito aquele que foi preso no madeiro. Então ele aceitou a condição de humilhação a ponto de ser preso no madeiro. Ele, ele também se deixou ser morto crucificado. Então veja, ele se deixou passar por tudo isso de forma que a sua humilhação encontra o ápice na cruz do Calvário. Mas não podemos dizer que a humilhação de Cristo foi apenas a crucificação ou o caminho da cruz. Toda a sua história tem a ver com a humilhação, como nós já acabamos de mostrar, do nascimento até a sua morte. E, por incrível que pareça, ainda que a ressurreição seja a vitória, inclusive de Cristo, sobre a morte, até na ressurreição há uma condição de humilhação, porque ele ressuscita como, mat como matéria e como forma. Ou seja, ele ressuscita como carne. Lembre que Tomé foi chamado a tocar, né? Ou seja, era uma ressurreição, ele não era um espírito, ele não é, é alguém que. É, é uma alma, né? ele, não é, ele não é um fantasma, né? os, como os discípulos, em certo momento, pensaram, lá vem um fantasma, né? Não, ele ressuscitou de verdade, então é carne, carne mesmo. Então, ele continuou com a matéria e inclusive com a forma, né? É uma forma humana, ele, ele ressuscitou, ressuscitar é alguém que morre. E volta à vida, mas é a própria pessoa. Obviamente tem que ser a mesma pessoa. Caso contrário, não seria uma ressurreição. E a ressurreição de Cristo, portanto, ainda mantém uma certa característica de humilhação. Porque ele aceitou para sempre ser o nosso mediador com matéria e forma, mediando-nos entre Deus e assim tendo que cumprir um papel como nosso é, salvador, mediador nessa relação. Tudo isso mostra que, como Cristo ah, realmente foi humilhado para nos salvar graciosamente. Então, observe que a humilhação de Cristo é muito ampla. E veja nisso o quão grande amor Ele nos amou. Porque Ele aceitou tudo que se pode é, é, se aceitar, que se poderia passar para ser humilhado. E isso voluntariamente. Tudo para nos salvar a ponto de nos levar a Deus eternamente. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Agradecemos por tudo. Louvamos o teu nome e rogamos as tuas bênçãos sobre a tua igreja. Que sejamos humildes, como Cristo nos ensinou a ser. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.